0: Hallo lieber Fadat, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist angehender Jurist und hast eine super interessante Karriere bis jetzt hinter dir, beziehungsweise auch einen interessanten Schulweg, den ich mal ganz kurz aufführen wollte, damit dich die Leute direkt mal kennenlernen, Du warst zunächst auf der Hauptschule in Köln-Kalk. Danach hast du dein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg am Abendgymnasium gemacht. Zudem bist du Stipendiat und Jurastudent und aktuell in deiner politischen Karriere auch Vorsitzender der FDP Köln-Ost. Als Mitglied im Kreisvorstand der FDP Köln Du hast 22% für die FDP im sozialen Brennpunkt geholt und als FDP-Bezirksparlamentarier von den Linken, was sehr ungewöhnlich ist, als stellvertretender Bezirksbürgermeister vorgeschlagen. Mit einer Stimme Unterschied wurdest du nicht gewählt. Zudem bist du das erste Mitglied einer liberalen Liste im Integrationsrat und wurdest für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Also Fadat, das ist eine ganz schöne Menge und äh, ja, jetzt stell dich doch auch noch mal sehr gerne in deinen eigenen Worten vor. Ich finde deine Karriere bisher wirklich sehr beeindruckend und äh, bin gespannt, was du uns zu berichten hast.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die wirklich sehr sympathische Vorstellung. Äh, danke, Madeleine. Ich bin Fadat, Fadat Hugui. Ich bin eine Kölsche Jung, also ich bin Kölner, ich bin in, im Stadtbezirk Köln-Kalk geboren und aufgewachsen und lebe da auch bis heute noch. Ich ähm, genau, ich war auf der Hauptschule in Köln-Kalk, das ist richtig, und habe mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg äh, danach geholt. Und ähm, du hast jetzt von viel Arbeit, Hocharbeiten gesprochen. Vielen Dank dafür. Ähm, das ist aber. Ein, ein Aufstieg, den ich jetzt ohne Hilfe auch nicht geschafft hätte. Das ist mir immer wirklich wichtig, das zu betonen. Es hatte viel mit Glück zu tun. Ich hatte ganz wunderbare Lehrer. Es gab tolle ähm, Jugendangebote in, in meinem Heimatstadtteil Neubrück, äh, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Und tatsächlich ist das auch gleichzeitig die Brücke äh, der Weg, der mich dann in die Politik geführt hat.
0: Seit wann bist du jetzt genau in der Politik?
1: Das ist eine gute Frage, weil... Das, das lässt sich nicht ab einer gewissen Funktion oder einem Mandat, würde ich sagen, zuordnen, nicht unbedingt. Ich war politisch engagiert, politisch denkend war ich schon immer. Ja? Also das heißt, selbst als Jugendlicher, wo man so rebellisch ist und, und meint, dass alles immer so auch mit Rebellentum zu tun hat, bei ganz vielen Jugendlichen, bei denen man das einfach mal unterstellt, ist das gar nicht immer so. Ich habe rap -Musik gehört, jetzt würde man denken, okay, Rap-Musik, ähm, da hat man bestimmte Bilder und ich war tatsächlich ein Riesenfan von Tupac. Und zwar genau wegen, auch, auch wegen politischen Botschaften, etwa beim Thema Diskriminierung von Schwarzen, ähm, bei dem Thema äh, dieses fehlgeschlagene Aufstiegsversprechen ja, im, im mhm. American Dream auch. Äh, das sind alles Themen gewesen, die mich unglaublich angesprochen haben damals. Und äh, er hat ja auch sehr politisch sich sehr stark engagiert, war da vorgeprägt von seiner Mutter. Insofern politisch denkend immer schon. Politisch, wann, ab wann war ich in der Politik? Ich bin einer Partei beigetreten, da war ich 21 Jahre alt. Ich bin jetzt schon ein bisschen was älter.
0: Wie alt bist du <lacht> ich, jetzt? Das würde bin, mich mal interessieren. Ich bin
1: tatsächlich schon 31.
0: Okay, also bist du seit zehn Jahren in der Politik. Genau. Weil ganz ehrlich, also ich war jetzt noch nie so politisch avisiert. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das immer sehr interessant, wie man denn da wirklich auch irgendwie ein Netzwerk sich aufbaut. Weil ich glaube, wenn man in eine Partei eintritt, dann muss man ja erstmal schauen, wer ist da, wie sind die Leute so. Mhm. Und ähm, war das denn direkt so geplant für dich, dass du gesagt hast, ich möchte irgendwie hier auch mal so eine Stimme haben, die wirklich mehr zu sagen hat als der Rest? Oder kam das auch so mit der Zeit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich ein bisschen... Tatsächlich ist das so, man muss also äh, sein Umfeld scannen und schauen, äh, wer steht für was ähm, oder welche Funktion hat wer. Ja? Das ist etwas, in das ich äh, zugegebenermaßen schon etwas Übung hatte. Ich bin von ganz vielen Schulen geflogen damals, weil man, weil ich eben nicht die Lehrer hatte, die äh, mein Potenzial sehen konnten. Von ganz vielen konnten. Schulen
0: geflogen, ja. wie interessant. Also ich bin,
1: ich bin vom in der fünften Klasse war ich äh, auf dem Gymnasium. In der sechsten Klasse war ich auf der Realschule. Ja. In der siebten Klasse war ich auf der Hauptschule in Neuburg. Und die habe ich dann auch gewechselt nach Kalk. Ähm, ja, und dann war ich auf, auf, wieder auf einem Gymnasium. Und äh, dann war ich auf dem Abendgymnasium am Ende. Also ganz viel Schulen. Und das ist das. Ne? Wenn man also fast jährlich die Schule wechselt, musst du irgendwie teilweise auch zum Überleben an einer Hauptschule in, in einem sozialen Brennpunkt, musst du einfach schnell verstehen, wer, wer steht für was, ja? wer, wer hat welche Rolle. Krass. Und, äh, das ist etwas, das viel äh, mir vielleicht, ich, ich schätze es jetzt mal einfach, vielleicht fiel mir das leichter als dem einen oder anderen, der noch nie in so einer Situation war, erkennen zu müssen oder durchschauen zu müssen, äh, wer für was steht. Ich will jetzt auch gar nicht behaupten, das abschließend erkannt zu haben, aber äh, das war auf jeden Fall etwas, das muss man machen, in der Tat. Ja, und ähm, du hast auch recht, man geht nicht in die Politik, weil man ein Leben lang Plakate aufhängen möchte. Vielleicht gibt es das, dass Leute so sind. Aber ich glaube, gerade als junger Mensch, äh, der also auch, wie gesagt, so von einem sozialen Brennpunkt geprägt ist und, und, und äh, ja, ähm, der was bewegen möchte, da hat man auch Vorstellungen, wo man gerne mit am Tisch sitzen wollen würde. Mhm. Und ähm, bei mir war es dann so, so, so geht es, glaube ich, auch den meisten jungen Leuten, die in die Politik gehen, die denken dann direkt an die blauen Stühle vom Bundestag und äh, das Europaparlament cool. und Angela Merkel und so. Und wenn dann so geredet wird, vor allem über Kommunalpolitik, dann herrscht erstmal irgendwie Ernüchterung, das interessiert keinen so richtig, habe ich so zumindest den Eindruck. Und ich finde das schade, weil die Kommunalpolitik ist unglaublich unterschätzt. Also das, was ich jetzt machen darf in der Bezirksvertretung in Köln-Kalk, das ist unglaublich cool. Man setzt seine Arbeit, also in physischer Form ein Denkmal. Das heißt, ich kann irgendwann mit meinen Kindern durch Köln laufen und sagen, guck mal, da hat der Papa da die Kreuzung und so, da habe ich, hab ich mich damals mit der SPD gestritten, äh, das Krass, ist, das, kannst du
0: das mal erzählen, was du da genau für Denkmäler setzt?
1: Ja, also in, in verschiedener Form. Ja. Man, kann, man kann einmal selber, wenn man das Glück hat, von den Wählerinnen und Wählern in ein Parlament, wie mhm. ich jetzt etwa im Bezirksparlament da reingewählt zu werden, kann man selber Anträge schreiben. Mhm. Die müssen allerdings auch in der Kompetenz des Bezirksparlaments sein, also mhm. der Bezirksvertretung in dem Fall. Oder man kann natürlich auch seinen Parteikollegen und Parteikollegen sagen, Hör mal, ich habe hier eine Idee, ich habe hier einen Antrag formuliert, würdet ihr den im Rat der Stadt Köln einbringen? Mhm. Und theoretisch kann das immer weiter höher gehen. Ja? Das, ich habe jetzt über eine ähm, ja, fast schon Vorfeldorganisation der FDP, äh, der liberalen Vielfalt, haben wir ein, ein Positionspapier entwickelt äh, zum Thema Antidiskriminierung. Mhm. Das basiert auf einer Reportage, die ich hatte mit dem WDR, wo mhm. wir also aufgedeckt haben, dass es, in Köln ein Fitnessstudio gibt, das eine rassistische Einlasspraktik möglicherweise... Ja, also in unserem Test war es so. Nein! Ja, ja. sowas
0: macht ja, ihr dann. Ja. Und dann? Das ist ja richtig cool.
1: Genau, und das würden wir jetzt versuchen, tatsächlich über diese Vorfeldorganisation auch in die verschiedenen... Ähm, zu, zu den Landesvorsitzenden quasi zu tragen und schauen, inwiefern sie da auch mithelfen möchten.
0: Und wie kommen solche Themen an euch? Ist es dann so, dass sich die Bürger quasi beschweren oder...
1: Sehr gute Frage, ja. Äh, teilweise, also auf verschiedensten Wegen. Es passiert sehr oft, dass Bürgerinnen und Bürger an uns treten und sagen, pass auf, da ist das und das Problem. Äh, viele Probleme ähm, ja, nehmen wir auch über die sozialen Medien wahr. Mhm. Ne? Ähm, früher war das ganz häufig so, jetzt was die Bezirksarbeit bei mir angeht, dass ich über die Facebook-Gruppen der jeweiligen Stadtteile, da hat dann irgendwer was reingepostet. Ey, was war denn das jetzt? Warum mhm. ist da jetzt so ein Müllberg oder weiß ich nicht? Und dann stellt man eben eine Anfrage, ne? so wird das, genau.
0: Und ähm, genau, du kommst ja aus dem sozialen Brennpunkt und das ist ja dann wahrscheinlich auch der Grund, was dich so ein bisschen auch angetrieben hat, Entscheidungen wirklich treffen zu wollen. Ne? Würdest du sagen, dass sowas, wenn man so eine Geschichte hat, ähm, wie du sie jetzt hast, dass das einen dazu antriggert, nochmal mal so ein bisschen anderen Menschen auch helfen zu wollen und, oder ist, woher kam da so deine Motivation?
1: Ja, ähm, bei mir war das so, ich habe ja eben erzählt, dass ich ganz viel Hilfe hatte, um den Weg zu gehen, mhm. den ich letztendlich gegangen bin und äh, der auch noch nicht vollendet ist. Ähm, und die Hilfe war eben zum Beispiel ein ganz tolles Jugendangebot bei uns. Hatte Was heißt die,
0: bei uns? Ist bei, das in bei der uns Schule? In
1: Neubrück, nein, das ist ein Jugendzentrum, das NW-Haus an der Stelle. Ja. Genau. Und in Neubrück gab es eben da eine Übermittagsbetreuung. Da hat man erstmal gegessen, dann durfte man Hausaufgaben machen mhm. oder musste man Hausaufgaben mhm. machen. Und danach äh, durfte man spielen bis 16 Uhr. So, es gab keinen Fernseher, es gab nichts. Ähm, viele Freunde, die ich auf der, in der Hauptschulzeit hatte, die schlechter Umgang waren, hatten da keinen Zutritt. Mhm. Ähm, das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Und äh, ich würde sagen, dass es das auch keinen ähm, kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass ich eben dann irgendwie das Abitur nochmal hinbekommen habe. Und ich habe mir dann irgendwann, wollte ich da aus Dank wieder zurückgehen. Und dann ging ich da hin und die sagten mir ja, das ist alles weggestrichen. Mhm. Das hat eine Stelle äh, vom Träger, die finanziert worden ist, durch städtische Mittel gemacht und die ist jetzt weg. Und dann fing das tatsächlich so an dass ich dann anfing, diese Hausaufgabenbetreuung zumindest wieder zu reaktivieren, mhm. ehrenamtlich. Ich habe also dann nach der Schule da gesessen. Wie geil! Und ja, also so fing es dann an. Ne? also das ist
0: Und ich habe das Gefühl, dass aus ehrenamtlicher Arbeit immer so viel entsteht. Ne? Weil das Ding ist, ähm, dass quasi die Welt oder die Menschen einem dann doch irgendwie immer was zurückgeben. Und wie es jetzt bei dir ist, deshalb bist du jetzt auch so erfolgreich als Politiker, weil die Menschen einfach auch toll finden, was du machst und weil du es auch machen würdest, ohne Politiker zu sein, weißt du? Also ich denke mir immer, wenn man solche Gedanken hat, ist man das auch ohne Titel. Du würdest auch so einfach wahrscheinlich dich immer für irgendwelche Dinge einsetzen, weil es dich interessiert. Oder sehe ich das richtig? Absolute, danke. Ne? Also ja. du bist wahrscheinlich vom charakterlichen her einfach so, oder? Was würdest du sagen? Wie muss man vom Charakter her als Politiker sein? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
1: Also ich weiß nicht, ob man das über jeden Menschen in der Politik sagen kann. Ich wünschte, es wäre so. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man, wenn das zum eigenen Charakter gehört, dass man gerne etwas zurückgibt. Und ich ja. glaube durchaus, dass also das würde ich schon von mir sagen, dass das ein ein Grundantrieb in mir ist, weshalb ist,
0: man das macht. Ne? Weshalb man das macht, ja. Wahnsinn, total interessant. Und du hast ja auch eben gesagt, dass du quasi schauen musstest, als du diese vielen Rückschläge in deiner Schullaufbahn erlitten hast, welche Leute hinter dir stehen und welche nicht. Und äh, dass man das jetzt in der Politik auch machen muss. Und dazu habe ich tatsächlich zwei Fragen. Nämlich zum einen erstmal, das hatte ich eben vergessen zu fragen, wie hast du diese Rückschläge weggesteckt? Weil ich finde, das ist ganz schön hart, wenn man irgendwie jedes Jahr die Schule wechseln muss ne? und hast trotzdem es geschafft, an dich zu glauben. Und äh, ja, vielleicht magst du diese Frage erst so als erstes beantworten. Ja,
1: boah, das ist so eine coole Frage, die du gestellt hast. Tatsächlich habe ich gar nicht an mich geglaubt. Ich kann ich dir auch manchmal den Glauben. Ja. Also motiviert war ich nicht, irgendwie da nochmal zu kämpfen oder irgendwas. Also ich, ich habe mich damit abgefunden, dass ich ein nicht erfolgreicher Mensch bin. Meine Mutter hatte einen unglaublichen, also wirklich einen, 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 einen so unglaublichen Glauben in mich. Ähm, sie hat das alles so ein bisschen weggelächelt. Weil sie, also sie hat immer, sie war wirklich bemüht mit Nachhilfe und was weiß ich. Und ich war quasi unbelehrbar irgendwie. Wahnsinn! Ja. Bis zu welchem Alter? Bis ich ähm, so, ich glaube, bis ich 14, 15 war.
0: Krass, mhm. ja.
1: Und ähm, eines Tages ähm, kam dann ein Lehrer zu mir an der Hauptschule in Köln-Kalk. Werde ich nie vergessen, Herr Müller. Und der hat mir dann gesagt, ja Vater, du bist ein großes Thema im Lehrerzimmer. Wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, du bist unterfordert und du langweilst dich. Mein Eindruck war, ich bin dumm und die glauben mir das nicht weil sie sich nicht vorstellen können, dass jemand so quasi so ja. oft scheitert, ja. Und äh, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich bin so doof. Die denken sich schon irgendwelche Ausreden aus.
0: <lacht> um dich quasi nicht ja. noch mehr in deinem Selbstwert ja. zu
1: denn, denn es war überhaupt nicht so, dass ich da über diese Matheaufgaben gebeugt saß äh, in der Hauptschule und gedacht habe, oh, das ist so leicht und ich habe hab da nicht gegähnt oder sowas, sondern ich habe richtig geweint. Ich habe die nicht verstanden, egal was ich getan habe. Aber in dem Moment, wenn so Lehrer Und die sind nun mal einfach akademische Autoritätspersonen mhm. für dich. Ne? Wenn die dir sagen, wir wissen es objektiv, du bist einfach intelligent. Mhm. Du, bist, du bist begabt. Ja? Wenn du das anfängst zu glauben, dann wirst du das auch. Und die haben irgendwie Potenzial gesehen, das ich gar nicht selber erkannt habe. Ich habe denen das also anfangs auch überhaupt nicht geglaubt. Aber weil sie es halt mit sehr viel Engagement immer wiederholt haben und versucht haben, mich besonders zu fördern, haben sie das so ein bisschen aus mir rausgekitzelt, was so in mir wohl noch geschlummert hat.
0: Aber wie interessant, oder, dass ähm, quasi erst Leute von außen sagen müssen, wie gut du eigentlich bist, damit du wieder selber an dich glaubst. Ja. Oder? Absolut. Weil sonst wäre es ja wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, dass Absolut. du nochmal so deinen Glauben ja. wiedergefunden hast.
1: Aber dann merkst du vielleicht auch, dass ich deswegen auch echt das... Bewusstsein darüber habe, dass ich so eine gewisse Schuld habe, die ich abzuleisten mmh, habe. Mm. Und das hat mich bewogen, Jugendarbeit zu machen, ehrenamtlich. Mmh. Weil ich gedacht habe, ey, ich habe so ein Glück. Ich hab, also mich unterscheidet nichts von diesen anderen Kids, mmh. die da in diese Jugendbetreuung gehen. Ich war genau einer von denen. Mmh. Und wenn ich nur einen dazu bringe, so an sich zu glauben und weiß du, ja, dann habe ich es wieder wettgemacht. Vor irgendwie.
0: allem war ja auch oft... Ähm sag ich mal, die Freunde wahrscheinlich auch nicht an sich glauben, dann glaubt keiner an sich und dann hängen irgendwie so alle gefühlt im gleichen Boot, im gleichen sinkenden Boot. Mhm. Und ähm, wie war das denn, also als du dann quasi gesagt bekommen hast, ja, wir glauben, da steckt mehr dahinter und dass du dich langweilst und eigentlich richtig, richtig intelligent bist, hast du dann im Nachhinein die Matheaufgaben geschafft? Also... Ähm, vor denen du vorher verzweifelt warst, oder war das dann nie dein Metier und du warst einfach in an anderen Dingen richtig gut?
1: Ja. Ja, also ich habe auf einmal diese Matheaufgaben bewältigen können. Echt? Ja. Dann also. war das
0: wie so ein Glaubenssatz, der einfach falsch war.
1: Naja, ist es ist so. <lacht> Wenn dir das so eingetrichtert wirst, ja, wird so alle kochen mit, mit, äh, mit Wasser und Salz, aber du hast irgendwie noch zusätzliche Zutaten dazu und du fängst an irgendwann das zu glauben, weil Lehrer dir das glaubhaft gemacht haben dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset auch ans Lernen. Ja? Da auf einmal die Nervosität, die du vorher verspürt hast, wenn Lehrer dir wirklich einprügeln, für dich ist das nichts. Hm. Ja? Hm. Wenn du so da dran gehst, dann, dann bist du auch irgendwie für die Information ganz anders offen.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Weil diese Mindset-Arbeit, das ist dann wie, wenn man sich etwas immer und immer wieder sagt, ne? ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder ich finde nie den richtigen Partner dann äh, ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung ja, ja letzten absolut, Endes, ne? Absolut. Und wahrscheinlich hast du das als Kind irgendwie so un unbewusst auch gemacht.
1: Absolut richtig, ja.
0: Krass und äh, ja, und dann haben dir die Lehrer gesagt, okay, pass auf, du bist viel intelligenter. Äh, wie ging es dann für dich weiter?
1: Naja, also ich habe dann diese Jugendarbeit gemacht äh, in meinem Stadtteil und ich habe überhaupt versucht, mich auf vielen Ebenen da irgendwie lokal zu engagieren. Und ähm, das unterschätzt man halt, ne, dass auch äh, ehrenamtliche soziale Arbeit auch ein politisches Statement im Prinzip ist, mhm. auch wenn man sich darüber gar nicht so bewusst mhm. ist. Und ich habe verstehen gelernt, was diese Themen, wie dass die Kids aus meinem Viertel kein, keine äh, Übermittagsbetreuung mehr haben, was das mit städtischen Geldern zu tun hat, was das mit Einfluss zu tun hat, was das mit Lobbyarbeit zu tun hat. Und das hat mich dann in die Parteien gezogen, ich habe äh, ja, ich habe äh, dann mir die Parteiprogramme ausgesucht und dann war es einfach die FDP, weil die FDP dieses Aufstiegsversprechen gibt, äh, die FDP genau das verkörpert hat, nämlich auch speziell in der Bildung und, und in der Förderung auf das Individuum zu gucken, davon habe ich mich damals sehr angesprochen gefühlt. Damals war auch noch Sabine leuthäuser schnarrenberger Mitglied der FDP, es war eine Justizministerin, eine wie ich fand, sehr äh, inspirierende Frau, die sich damals, das war das war ein Thema, das mich damals sehr bewegt hat, ähm, da ging es um Terrorismusbekämpfung und sie war halt jemand, das war damals nicht unbedingt die populärste Haltung und sie hat gesagt, ich werde die, also wir, wir schaffen die Vorratsdatenspeicherung ab. Das fand ich damals so beeindruckend, ähm, mit was für einer Haltung sie das gemacht hat und das fand ich durch und durch glaubwürdig und überhaupt Übrigens, ich habe die dann irgendwann auf einem Parteitag mal live gesehen und da hatte ich ihr Buch dabei und da hat sie mir so eine lippen Nein! Und, oh, ich war so ein Fanboy.
0: Ach, wie cool! Ein richtiger, wie sagt man Fa Fanboy-Moment. Ja, absolut. absolut. Aber ich finde das so spannend, weil im Grunde ist jetzt... Quasi das, was ich daraus mitnehme, dass du sagst für Leute, die sich jetzt auch noch nicht so gut in der Politik irgendwie auskennen oder das Gefühl haben, nichts bewirken zu können, so, dass ein cooler Einstieg ist, erstmal ehrenamtlich anzufangen und dann quasi kommt, je nachdem das eine zum anderen, man unterschätzt, denke ich, auch die ehrenamtliche Arbeit an sich, oder? Mhm. Wie viele Stunden in der Woche hast du dafür so Zeit investiert am Anfang?
1: Gute Frage. Ähm, boah, viel. Viel, sehr ne? viel, ja. Also ich glaube...
0: Und das ich, neben der Schule, oder? Ja,
1: und ich habe auch in der Schule sehr viel gemacht. Ich war Schulsprecher und habe da Nein. damals so einen Debattierclub ins Leben gerufen und so. Also,
0: also du hast das richtig gefühlt, durch und durch wahrscheinlich. Ja, ich war
1: irgendwie so driven. Also, Im das,
0: Flow, glaube ich. Ja,
1: das war also, das war für mich ähm, das Schönste, was ich tun kann. Also es ist so, ist auch nach wie vor so. Ich mache das so gerne. Ähm, Jetzt im Moment machen wir so eine Einkaufshilfe, die mittlerweile jetzt dadurch, dass sich die Inzidenzen Gott sei Dank etwas beruhigt haben, ähm, ich brauche irgendwie immer was. Also wir haben so eine Einkaufshilfe gegründet.
0: Wie cool. Genau. Und dann, als du quasi dich so noch ein bisschen weiter in die Parteien ähm, eingegliedert hast oder die, für dich die FDP ausgewählt hast, würdest du denn sagen, dass jede Partei, immer allen, ich will nicht sagen Ansprüchen gerecht wird, aber man hat doch bestimmt immer irgendwas, wo man sagt, pass auf, ich mag die Partei und ich stehe dahinter, aber ich stehe nicht hinter allem, was die machen. Oder findest du, man kann wirklich sagen, man steht immer hinter allem? Weil das ist super ich, schwierig, nee, oder? also
1: das ist oft, also wer sagt, dass er mit jeder Frage ähm, auf Parteilinie ist, mm. ja, der ist entweder, glaube ich, ein Lügner oder der hat mm. keine eigene Meinung. Also selbst mm. unser Parteichef Christian Lindner, das mhm. war ganz, ganz erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ich, mich jetzt, ob ich das jetzt so richtig wiedergebe, aber ich hatte mal zum Bundestagswahlkampf 2017 irgendeine Dokumentation über ihn gesehen, oder eine Reportage. Und da sollte er dann den Walomart-Test machen. Mhm, kenn und weil, ich. und wenn, wenn das ja so er ist ja quasi als Bundesvorsitzender verkörpert er ja quasi so die FDP. Ja. Und der hat dann den Walomaten gemacht und der hatte nicht 100% FDP raus. Da gab es irgendwie einzelne Fragen, wo der Ach, auch eine andere... Ja, ja. Hat, ne? Es ist halt so, wir kommen, Ach, dann in, genau, wir kommen zu Bundesparteitagen zusammen mhm. und dann verabschieden wir unser Programm. Mhm. Da wird diskutiert, gerungen und mhm. was weiß ich. Ja? Mhm. Also ganz viel. Und da gibt es halt auch innerhalb der Partei verschiedene Meinungen. Mhm. Und das, wofür sich dann die größte Mehrheit finden lässt, das kommt dann ins Parteiprogramm. Mhm. Das ist aber nicht notwendigerweise dann immer die Meinung von allen in der Partei. Das ist das, was sich in der Partei dann durchgesetzt hat. Das ist ganz normal, das ist in jeder Partei so.
0: Ja, ne? Also man hat da schon auch mal andere Meinungen ja, oder ja. whatever. Und wie hast du es dann da geschafft so zu netzwerken? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Innerhalb der Partei, meinst du? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also man, man begibt sich, also ich bin ja äh, Mitglied des Kreisvorstandes, man, man geht auch in die verschiedenen Stadtbezirke, lernt die Leute kennen, also, schon
0: durch quasi face to face auch ein bisschen dann, ne? Ja, absolut. Lernt das, man die richtig? Ja. Das, ist,
1: das ist sehr wichtig. Man geht äh, in, in verschiedene Gremien. Mhm. Es gibt auch nicht nur lokale Gremien mhm. oder, oder Zusammenkünfte, sondern auch thematische. Mhm. Äh, es gibt Arbeitskreise und so weiter. Und da habe ich mich halt auf verschiedenen Ebenen immer versucht einzubringen. Mhm. <lacht> genau. Es gibt eine Jugendorganisation, da hat man sich auch versucht einzubringen. Das sind die Jugendliberalen. Auch, auch wichtig zum Netzwerken. Genau.
0: Und hattest du da auch schon immer das Gefühl, dass du so direkt supported wirst von deiner Partei oder von den Leuten, die da drin sind?
1: Doch, ja. Wie
0: quasi bei den Lehrern, weißt du, so Mentoren, die sagen, mach das. Und ja. äh, also findest du, man hat, findet da einen guten Anklang?
1: Ja, also ich, ich hatte das Glück, dass ich auch Leute hatte, die, die mich gefördert haben und die mir zur Seite gestanden haben mhm. mit Rat und Tat. Das doch, doch würde ich schon. Und
0: wie viele Stunden in der Woche musst du dafür aufbringen?
1: Für das kommunalpolitische Engagement mhm. sehr viel. Es gibt einmal die Netto-Politikzeit, das ist dann, wenn ich FDP-Arbeit mache, in der Bezirksvertretung Anträge schreibe oder mit meinen Mitgliedern aus der FDP Köln-Ost zusammenkomme, wir Wahlkämpfe organisieren und so weiter. Oder eben die Tagesordnung der Bezirksvertretung durchgehen und ähm, Anträge formulieren gemeinsam. Das, das ist so die Nettozeit. Aber damit geht noch ein riesiger Rattenschwanz einher. Das heißt, ähm, um Themen zu hören, bin ich auch im Bürgerverein. Ich bin in verschiedenen, ich bin im Schützenverein. Boah, das ist ich so bin, heftig. Man, man ist in vielen, du... auch in vielen so kulturellen Vereinen. Äh, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich spreche fließend Farsi. Ähm, Was sprichst du fließend? Farsi, also Persisch. Ah, Persisch. Genau. Ja. Und dann ist man in deutsch-iranischen Kulturvereinen und so weiter. Also man ist eigentlich, widme ich jedem Tag meiner politischen Tätigkeit. Wahnsinn. Und das
0: schon seit, würdest du sagen, dass das schon seit Anfang an so ist, jeden Tag? Oder Nein. hat sich das wirklich erst so aufgebaut? Ja, oder? das
1: baut sich auf. Das baut okay. sich auf, absolut. Ja. Und
0: jetzt bist du ja quasi auch noch Vollzeit mit deinem Jurastudium beschäftigt, genau. oder?
1: Richtig. Kannst du
0: mir dann mal bitte sagen, wann du wie was machst und unsere Zuhörer mal motivieren, wie man das alles schaffen kann, weil für mich klingt das gerade utopisch. Ja. Ich könnte dann wahrscheinlich nur in der Politik tätig sein <lacht> und Jura ist ja auch nicht mal irgendein Studium, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, man, man, man eignet sich eine gewisse Routine an. Ähm,
0: Findest du, das eine unterstützt das andere? Also was hat dich so zum Jurastudium beworben, sage ich mal, mhm. und was nimmst du daraus für die Politik mit? Weil das hat mhm. ja schon was miteinander zu tun, ne? Mhm. Es geht ja um Rechte. Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ja, das unterstützt sich bis zu einem gewissen Grad. Man sagt immer, dass das Jurastudium eine ganz tolle Schule für, für die parlamentarische Arbeit und für mhm. die Politik ist. Dem kann ich zustimmen. Allerdings, Bringt dich das im Jurastudium selbst nicht so wirklich nee. weiter? Man hat ein bisschen vielleicht, gerade wenn es ums öffentliche Recht geht, ja, um Gesetzgebungsverfahren und so weiter im Staatsorganisationsrecht, ähm, hat man dann einfach ein paar, ein, eine bessere Allgemeinbildung dazu, um die Dinge besser verorten zu können. Das ist definitiv so. Aber wenn es jetzt wirklich in die Examensvorbereitung geht, dann hat man da eigentlich, na gut, man hat vielleicht äh, über die Parteikollegen und so einen besseren. Zugang zu Verwaltungspraktika mhm. oder sowas. Das, das kann schon sein, ja.
0: Hattest du auch schon mal eine Zeit, ähm, wo du dich überfordert gefühlt hast mit beiden Sachen, wo es wirklich irgendwie so grenzwertig war? Oder ist, sag ich mal, liebst du die Politik so sehr? Weil immer das, was man liebt, kann man ja sehr viel machen, ne? Bis mhm. zu einem gewissen Grad. Mhm. Ähm, wo man nicht so schnell das Gefühl hat, pass auf, ich bin jetzt irgendwie, ich ist mhm. mir jetzt zu viel, ich will jetzt einfach auch mal chillen.
1: Ja, ja, ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo ich überfordert war. Hm, jeder kennt das, dass man mhm. einfach mal eine Down-Phase hat. Vielleicht hat man äh, Unglück in der Liebe gehabt. Äh, das, das passiert <lacht> auch. Ich bin jetzt sehr glücklich vergeben. Äh, ja. Deswegen also ich
0: muss dazu mal sagen, dass die beiden heute Jahrestag haben. Ne? Wie lange <lacht> seid ihr zusammen?
1: Also wir kennen uns heute seit einem Jahr, genau. Ah. Genau.
0: Seit einem Jahr. Richtig, ja. richtig schön. Und darf ich mal fragen, ähm, hat sie auch was politisch?
1: Absolut. Das ist einer der politischsten Menschen, die ich, die ich überhaupt kenne. Nein. Doch, absolut. Das
0: hätte ich, ich hätte jetzt gedacht, du sagst absolut gar nicht. Doch,
1: <lacht> Doch und wirklich, das ist <lacht> jemand, äh, die ist nur nicht in dieser institutionalisierten Politikwelt ja. äh, unterwegs. Oder zumindest noch nicht. <lacht> noch habe ich sie nicht überzeugen können. Ähm,
0: sie macht das so für sich quasi. Sie,
1: sie, sie macht das so über Instagram und so und hat einfach viermal so viele Follower wie ich. Nein. Äh, sie ist, sie ist ähm, Aktivistin für, sie ist Kurdin ja. und macht, ähm, ist also Aktivistin ähm, und sie, sie hat mir mehr über Feminismus beigebracht, äh, als ich je gedacht habe, dass ich da mal so den mhm. so sensibel sein werde. Ja? Das, das bin ich inzwischen ähm, und das hat viel mit ihr zu tun.
0: Interessant, habt ihr euch auch darüber quasi kennengelernt?
1: Ja, also wir waren auf Social Media tatsächlich wegen unserem unserer politischen Arbeit so, so vernetzt. Spannend. Und ich fand sie halt aus der Distanz schon immer, immer cool. Also sie, sie macht das viel Ein mit Ein Stiller so,
0: Beobachter.
1: Genau, genau. Sie macht das halt so viel mit Humor und so. Und ich fand es immer witzig und mutig. Ne? Also ich hätte mich viele dieser Dinge nicht getraut, aber so. Und das fand ich immer ganz charmant, so aus der Distanz.
0: Boah, super, super spannend. Kö mhm. Könntest du, wenn du jetzt mal überlegst, wie viel du mit der Politik zu tun hast, könntest du überhaupt, sag ich mal, so enge, nahe Leute um dich herum haben, die gar nichts damit am Hut haben? Oder wird man da wirklich so, dass man da auch so eine Erwartungshaltung hat, dass man sagt, pass auf, ich möchte mich eigentlich mit meinem engen Freundeskreis ja auch darüber gern unterhalten?
1: Ja, ja, Oder ich glaube sogar, dass das sehr wichtig ist, sowas zu haben. Weil man braucht, eine gesunde Distanz. Ich habe das jetzt schon oft gesehen von Leuten, die schon lange im Game sind. Die hören entweder freiwillig auf oder die werden gegangen. Und das ist dann unglaublich schmerzhaft für viele Menschen, die politisch engagiert waren, weil sie waren ja mal eine Zeit lang wer. Mhm. Ne? Mhm. Und sie kommen da nicht, nicht so ohne weiteres äh, damit zurecht. Ich habe auch schon von Karrieren, Karriereende gehört, wo Leute dann eben... Ähm, dann Alkoholiker geworden sind, weil sie einfach nicht mehr klarkommen, dass sie niemand Wichtiges mehr sind. Das, mm. so, das, das habe ich irgendwie mir als Mom das Vorbild genommen, dass ich das, dass ich das nicht so handhabe. Ich habe also einen großen großen Freundeskreis von Leuten, die nichts mit der Politik zu tun haben. Mein bester Freund ist Fotograf, Fashion-Fotograf. Äh, äh,
0: ich den? <lacht>
1: <lacht> tatsächlich, tatsächlich war er auch schon mal bei dir im Podcast. Der große Oliver Rudolf.
0: Und das ist dein aller... also Ich wusste also, gar nicht, dass das doch, so dein doch. Bestie ist. Doch,
1: das ist, Olli ist mein bester Freund. Ach, das ist, ja. krass. Genau.
0: Das ist ja richtig spannend. Schon, schon
1: seit wir kleine Knöpfe sind. Ah. Oh. Äh, genau. Äh, ja, also das halte ich für unglaublich wichtig. Leute, die nicht aus der Politik sind, auch im Freundeskreis zu haben, auch eng bei sich zu haben. Dass man immer geerdet ist, dass man, äh, dass man auch irgendwie einen unabhängigen Kreis hat, auf den man zurückgreifen kann, wenn irgendwas passiert ist in der Politik oder was weiß ich. Man sieht ja wirklich wie schnell auch so ein Karriereende kommen kann und wie unverhofft. Würdest
0: so sagen, das kann schnell kommen? in der Stimmt, ja.
1: Also da sind Leute, die ich habe schon Leute gesehen, die total jung sind und, und dynamisch und auf einmal passiert bei denen irgendwas.
0: Mhm. Und dann?
1: Mal selbst verschuldet, mal nicht selbst verschuldet.
0: Wahnsinn. Und da, und dann sind die... Man hat ja auch eine hohe Verantwortung. Ne? Also ich meine, wie fühlst du dich denn damit, dass du quasi in zwei Bereichen extrem Verantwortung hast, gerade das Jurastudium hat ja viel mit Menschen auch zu tun, mhm. ähm, aber ja auch deine Politik, ähm, wie ist das, wenn man immer so das Gefühl hat, wenn, also es geht um Menschen, so, ist das schön oder setzt einen das halt auch einfach mal total unter Druck?
1: Ja, das, ähm, das macht mich so ein bisschen als Mensch aus, ne, dass ich ähm, aus gewissen Kreisen komme, gewisse Dinge gesehen habe, die ich als ungerecht empfunden habe und dass ich gesagt habe, ich möchte Verantwortung für andere übernehmen. Das mhm. heißt, das, was du als Ballast siehst, ist der Grund, was mich überhaupt anzieht. Wahnsinn, oder? Und Anlagen. ich so, ja. aber, ich glaube, aber ich glaube, so geht es auch ganz vielen. Das ist ja auch interessant, dass du, wenn du in den Bundestag guckst, wie groß der Anteil der Juristen ist. Ich glaube schon, dass der Anteil, da bin ich äh, Optimist, ähm, ich glaube schon, dass der Anteil von Menschen in der Politik, die Verantwortung für andere übernehmen wollen, doch viel größer ist, als es
0: die, so die allgemeine
1: Meinung wahrscheinlich wäre.
0: Mm -hmm. Wahnsinn, total interessant. Und ähm, was würdest du denn sagen, weil wir haben ja beide auch die also eine ähnliche Sprecherausbildung gemacht, haben wir <lacht> mal bei einem Telefonat festgestellt. Was würdest du denn sagen, macht ein Politiker heutzutage charismatisch? Was ist wichtig? Weil unsere Gesellschaft ist ja ständig im Wandel, jetzt gerade auch durch das aktuelle Thema. Ne? Mhm. Ich will es jetzt gar nicht wieder benennen. Aber so, es ändert sich ja alles. Was ist heutzutage wichtig für einen jungen Politiker und für die junge Generation quasi, dass die auch einen Anklang zur Politik finden, weißt du? Dass die sich auch so abgeholt fühlen. Mhm.
1: Also ich glaube, ich kann ja nur, wie gesagt, von meiner Warte aussprechen, was ich für wichtig halte und ich weiß auch nicht, ob ich dem selber immer gerecht werde, aber ich versuche es und ich glaube ganz wichtig oder vielleicht sogar das wichtigste für mich ist auf der Höhe seiner Zeit zu sein und authentisch zu sein, dass man nicht das Gefühl hat, es gibt so, so berühmte es gibt so berühmte ähm, Politikerphrasen wie äh, richtig und wichtig und wir sind im Gespräch wichtig, wir sind im, das
0: hört man irgendwie im Moment oft kann ja, das sein? das
1: oder wir sind im Austausch und, und weiß ich nicht, das sind so Sachen wenn Leute solche Phrasen oft benutzen die eigentlich absolut nichtssagend sind dann finde ich, dann ist das nicht authentisch dann ist das nicht sympathisch sondern das ist so einfallslos und mir, mir gefällt das nicht mir gefällt auch die, die Verwendung von zu vielen Fremdwörtern gefällt mhm. mir nicht das, äh das
0: höre ich aber oft. Mh. Das höre ich auch, sage ich mal, hier im Podcast und sowas. Dieses, dass die Leute einfach, die wollen so es einfach haben quasi. Mh. Und ähm, es wird zum Beispiel auch dänglich oder sowas. Mögen die auch überhaupt nicht. Also ja. das ist so, man will sich, glaube ich, einfach auf Augenhöhe so begegnen quasi. ne? Könnte ich mir vorstellen. Ich denke
1: auch, ja. Also das fände ich schön... Das ist etwas, das habe ich, ich durfte mal akademisch, äh, akademische Luft in den USA schon Und mhm. Da habe ich also im, äh, in der akademischen Welt eine andere Kultur als hier in Deutschland kennengelernt. Wir sind in Deutschland sehr scholastisch, sehr, oh, jetzt verwende ich ja selber schon solche <lacht> Worte. Also Bitte, wir, sind, wir, um sind so, wir sind so verschult und, und, und Leute hängen sich an Terminologien auf und machen immer alles so kompliziert. Ja. Und eigentlich ist doch der intellektuelle Transfer genau das, einen schweren Sachverhalt einfach darzustellen, dass jemand ihn versteht, mm. der, der vielleicht da nicht so drin ist, das halte ich für den für den intellektuellen Mehrwert tatsächlich. Und ähm, in den USA habe ich das auch so erlebt. Ne? Natürlich, Wahnsinn. natürlich wünsche mir jetzt nicht in Deutschland so Phänomene wie Trump, ja, ja, ähm, ja. aber ich ich möchte halt auch nicht, dass äh, dass die Menschen an der Basis gar nicht mehr verstehen, worum es geht. Und den Eindruck hat man manchmal bei politischen Debatten. Ja,
0: und ich finde auch gerade so, wie wir hier sitzen und so entspannt und so cool und äh, so, es könnte ja auch einfach Friends-mäßig so sein. Und das ist, glaube ich, das, was auch so die Generation heute, was die Politik auch viel näher an die herantragen würde, ne? Wenn man einfach mit dem iPad irgendwie sich einwählen kann in irgendwelche äh, Debatten oder whatever, sowas wäre richtig, richtig cool, dass das so noch näher an uns herangetragen wird. Und nicht immer dieses Aufgesetzte im Anzug und, und ne, so. Ich meine, das ist ja auch in Unternehmen ist das ja ungefähr das Gleiche, dass einfach, glaube ich, auch die Politik da noch ein bisschen mehr am Zahn der Zeit sein müsste, oder?
1: Denke ich auch, ja.
0: Sehe ich das total ja. falsch?
1: Nee, ich sehe das ganz genauso wie du. Ja, ne?
0: Noch so ein das wär, bisschen?
1: Das wäre das, was ich mir auch wünschen würde.
0: Flexibler. Und ist das denn so, dass du, ähm, sag ich mal, auch für die Politik immer ständig erreichbar bist, auch wenn du jetzt irgendwie für dein Jurastudium gerade lernst oder dann auch Anwalt bist? Oder sagst du, pass auf, nee, ab abends bin ich erst erreichbar oder hast du feste Zeiten in der Woche?
1: Da stellst du eine Frage, da hätte meine Freundin bestimmt eine sehr entschiedene Antwort zu. All the time. Ich sollte, ich, ich sollte vielleicht mal ein paar Pausen festlegen, aber ja.
0: Aber man fühlt sich immer so, als müsste man always available sein, ne? Ja,
1: man, wenn, man, wenn man Dinge aus Leidenschaft macht, dann isst man das aber auch gerne.
0: Ja, ne? ja, ja.
1: Dann merkt man das eher so am Umfeld, dass das vielleicht zu viel ist.
0: Schießt du das dann auch immer, immer so überall zwischen? <lacht> Ey, ganz ehrlich, das kenne ich von mir aber auch. Ich bin auch so drauf. Ganz furchtbar. Und äh, ja, du hast ja auch wahrscheinlich schon mal Auftritte vor mehreren Leuten. Mhm. Was würdest du sagen, ist wirklich der Unterschied, wenn du als Politiker vor Menschen trittst oder wenn du einfach eine Präsentation hältst in einem Unternehmen? Weil das Ziel ist ja immer, wirklich auch gemocht zu werden, oder?
1: Von dem das, Publikum. Das Ziel ist, ist das auf jeden Fall, ja. Also ob es einem immer gelingt, das weiß ich nicht. Ich, äh, ich musste mich erstmal daran gewöhnen, halbwegs locker zu sein vor vielen mm. Menschen. Das war für mich immer schwer und du hast es ja angesprochen, ich habe eine Ausbildung als Sprecher, ich bin gelernter Synchronsprecher und Moderator. Ähm, das habe ich gemacht, äh, mehr oder weniger damals aus, aus, als Beschäftigungstherapie, als ich äh, von der Schule geflogen bin und nur den Hauptschulabschluss hatte. Das war diese Übergangszeit, bis ich das abitur nachholen konnte so und was habe ich da gemacht also da habe ich äh, dann ganz viele sprachübungen genau. und, so weiter gemacht. und das interessante war mein damaliger professor die grüße an den guten michael äh, zielenbach ähm, der hat mir damals so charmant sagen wollen dass ich so ein bisschen boah, wie soll ich das sagen dass ich so ein bisschen assi rede er hat dann gesagt, also ich habe ich, ich hab dann das, S, das CH, gab es bei mir nicht, das war immer SCH, also yeah. ich misch dich. Und er hat das immer so liebevoll und charmant als rheinischen Dialekt bezeichnet. Und er hat mir tatsächlich geholfen, das, das loszuwerden damals.
0: Also würdest du sagen, hat dir dieser Sprecherkurs wirklich auch was gebracht, dass du heute besser dich ausdrücken kannst?
1: Da ich nie die, die wirkliche Absicht gehegt habe, Synchronsprecher oder in, 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 nicht. in den Moderationsbereich ja. zu gehen, sondern dass, wie gesagt, so eine Überbrückungszeit war, die ich mit irgendwas. Ne, so, mhm.
0: Damit man quasi keine Lücke hat. Damit, damit
1: die Eltern sagen können, wenn sie so studieren, äh? irgendwas. <lacht> nee, also, ja, und da, genau, also es hat mir persönlich sehr weitergeholfen, beruflich nicht, aber ja. auch nur, weil ich es nicht angestrebt habe. Ne? Also, da, ich möchte nicht gegen diese Ausbildung sprechen, ähm, sondern ich habe es nie angestrebt, es hat mir nur persönlich viel genutzt
0: für einen selber, ne, ja. hat man schon das Gefühl, man fühlt sich sicherer, finde ich, so in der Aussprache, oder? Ja. Hast du das nicht? Ja. Also ich habe schon, ich hatte auch immer diese Probleme, habe ich dir ja schon erzählt mit diesem, dass ich gesagt habe, kurz oder sowas und es das heißt einfach nur kurz. Mhm. So und das sind halt Sachen, mhm. die macht man ja total unbewusst, mhm. ne? Stimmt. Und äh, deshalb habe ich schon das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen aufpasse, aber nur mal kurz dazu, eigentlich muss man das wirklich auch regelmäßig trainieren. Ne? Mhm. Nur weil man es einmal irgendwie anderthalb Jahre lang gelernt hat, heißt das nicht, dass man in fünf Jahren immer noch so spricht. Mhm. Das stimmt. Ähm, ja, das heißt, vor Publikum zu sprechen. Und was würdest du sagen, um quasi so unser Gespräch auch ein bisschen zum Ende zu bringen, was würdest du sagen, ist denn wirklich für die Menschen, für das Publikum, womit holst du die ab, was ist für die interessant? Gerade in der Politik, was ist der Unterschied zwischen so einer normalen Präsentation, wie ich das jetzt machen würde, sage ich mal, im Business, dass du einfach so die Fakten erzählst und wahrscheinlich zum Schluss noch sagst, if you have any questions, please ask. So, womit holst du die ab? Mit Emotionen oder bewegst du dich viel?
1: Ich versuche... Ich versuche, also das ist, glaube ich, auch wie so ein roter Faden durch mein Leben gehen. Ich versuche auch, das Publikum als Individuum zu begreifen, auch wenn es eine Vielzahl von Menschen ist. Interessant, ähm, was du sagst. Schaue ich mir an, was könnte die bewegen oder aus welchem Grund sind die hier zusammengetreten, aus welchem Background sind die hier zusammengetreten und würde dann versuchen, eben mit meiner Einschätzung dessen, was diese Menschen, die vor mir stehen, bewegt, mit, mit den Akzenten besonders, also die besonders hervorzuheben in meinem Vortrag oder was auch immer. Das heißt, ich würde eine andere Rede halten, wenn ich vor einem Seniorentreff rede, als wenn ich in der Jugendeinrichtung rede. Bei Jugendlichen versuche ich halt auch wirklich stark zu vermitteln, auch wenn ich schon etwas älteren Jahrgangs bin, dass ich mich so ein bisschen auch als Angehöriger derselben Generation verstehen, mhm. dass wir dieselbe Musik hören, dass dieselben Themen, die sie wahrscheinlich auf YouTube sich angucken, dass ich da mhm. auch voll drin bin, und weiß nicht, dass... Dass so du einfach
0: ja. einer von denen so ist quasi einer von bist, denen, ne? Genau. Und das finde ich so sympathisch, das ist so cool. Was ziehst du denn an, wenn du so einen Vortrag hast oder so? Also kommst du <lacht> im Pulli und Münze und total gechillt.
1: Du, du siehst gerade, wie ich jetzt aussehe. Also, ich glaube, ich, glaub, ich sehe nicht aus wie... Ein Politiker. Nee, oder?
0: Nee. <lacht> ich finde das richtig cool.
1: Ja, genau. Ich versuche ich versuch einfach... Das ist aber auch das, was ich ernsthaft versuche. Ich versuche nicht irgendwie... Das, was wir eben auch über die Rhetorik hatten. Ne? Diese Phrasen, so hat ein Politiker zu sprechen. Ich versuche das nicht zu sein. Ich versuche, ich selbst zu sein. Und entsprechend äh, gehe ich dann auch mal mit T-Shirt oder mit so einem... Loko-Hemd äh, auf politische Veranstaltungen. Aber ich, ehrlich gesagt, ich, ich habe den Eindruck, dass das auch gut rüberkommt. Bei ja, glaube ich dir. Meistens ja. kommt es bei den Leuten gut an, die nicht in der Politikwelt selber sich mhm. bewegen, sondern die außerhalb Richtig. davon stehen. Also eher bei Wählerinnen und Wählern, von denen habe ich jetzt schon oft gehört, dass sie das gut finden, mhm. dass ich nicht daherkomme mit Schlips und Krawatte und weiß ich nicht, ähm, nicht aussehe wie so ein Juppie. Ähm, das das, das, das habe das ich ja. Wie
0: so ein Juppie.
1: Und dann, das ist halt auch so ein bisschen der Spagat, den man da so ein bisschen treffen muss. Ne? Ja. Du hast in der Politikwelt, äh, kommen diese Dinge auch so, meine persönliche Präferenz, was die Rhetorik angeht, die findet da auch nicht überall Anklang in der Politik. Ne? Das ist aber auch normal. Ja, klar. Also es gibt Leute, die finden das wichtig, die erachten das und die haben auch alle ihre Berechtigung. Ja? Die sagen, das ist Respekt. Mm. Das ist Respekt vor der Verantwortung, vor dem Amt.
0: Mm. Ne?
1: Da, da ist ja auch was dran. so. Ne? Mm. Und mir ist halt dieses Echtsein wichtiger.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, das kann man auch total so auf die Arbeitswelt übertragen, tatsächlich. Ne? Weil ich bin auch immer so ein Mensch, ich weiß nicht, wie es bei dir so als Anwalt ist, da, das ist ja auch sehr konträr, ne? sag ich mal zu deinem Look. <lacht> so, da, da sind ja auch total viele im Anzug, ne? Und ich bin auch so ein Mensch, ob ich jetzt, ich habe zwei Jahre mal in der Rechtsabteilung gearbeitet, ja, ob ich jetzt in der Rechtsabteilung sitze oder irgendwie in der Medienagentur, ich bin eigentlich immer gleich. Mhm. Also so, ich bin immer lautquirlig und, äh, <lacht> und äh, unorganisiert Nein. teilweise. Und, und, äh, und ganz ehrlich, ich bin nämlich auch eher so ein Mensch, der sagt, lieber echt und authentisch, als so tun, als ob man jemand anderes wäre. Nur um quasi dahingehend Freunde zu finden, ne?
1: Sehe ich ganz genauso.
0: Und gerade die Wähler sind ja für dich eigentlich noch viel wichtiger, oder? Als jetzt, nur ja. man will sich mit den Kollegen ja auch nicht komplett. <lacht> sind denn, sag ich mal, auch so welche in der Politik wie du? So, Gibt es davon viele oder eher wenige?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Die so authentisch
0: also sind, weißt du?
1: Wenn du das. <lacht> Dankeschön. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ähm, ich halte mich schon ein bisschen für einen Exoten, muss ich, ich ehrlich auch. sagen. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, ne? wenn man vor Wählerinnen und Wählern steht, man muss auch gucken, vor was für Wählerinnen und Wähler man steht. Wieder das Stichwort individuell ähm, und angepasst, also an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Ich komme aus einem sozialen Brennpunkt. Mhm. Die Leute sehen mich da und das hat. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, das Wahlergebnis bei der letzten Wahl auch gezeigt. Die sehen mich als einen von ihnen.
0: Und das ist richtig, richtig cool, ne? Und das macht dann heutzutage wirklich einen erfolgreichen Politiker wahrscheinlich auch einfach aus, authentisch zu sein, den Wählern auf Augenhöhe zu begegnen und zu schauen, was für Wähler man hat, ne? Und die als Individuum zu sehen, fand ich so cool, was du gesagt hast. Und ja, perdat ich danke dir total für das Interview heute. Und ich finde, du hast richtig motivierende Sachen gesagt. Ich muss es jetzt nochmal betonen, du kommst aus einem sozialen Brennpunkt, hast dich total hochgearbeitet, bist jetzt fast mit deinem Jurastudium durch und bald Anwalt, also angehender Anwalt schon und in der Politik wirklich erfolgreich tätig. Also ich meine, was willst du noch mehr im Leben, perdat. Eine Familie gründen. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> Wahrscheinlich. Nee, also ich finde, dass das wirklich super charismatisch ist. Und es war total nett, sich mit dir zu unterhalten. Ich danke dir sehr. Möchtest du noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Also ich fand es auch sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank, Madeleine.
0: Gerne.